0: Es ist Freitag, der 9. Februar 2024. Mein Name ist Michaela Schäfer und in das Logbuch unseres Lebens schreibe ich, heute ziehe ich mich definitiv nicht aus.
1: Ab, ab 17. Die tägliche Feierabend-Podcast-Show. Podcast-Show. Mit Katrin und Tommy Bosch.
2: Wir machen zusammen Feierabend jeden ja. Tag und am Wochenende, am Freitag sogar Wochenende. Ne? Ja,
3: wenn ihr uns hört, dann ist Feierabend und manchmal eben dann auch Wochenende. Zum Beispiel heute, wir sind heute auch auf Radio 1 zu hören. Herzlich willkommen Servus. und Hallöchen, liebe Radio 1-HörerInnen. Ihr habt es schon mitbekommen, unser Gast heute ist Michaela Schäfer. Hallo Michaela.
2: Hallo Katrin, hallo Tommy. <lacht> es ist sehr schön, dass du da bist.
3: Irgendwie kriege ich gerade so einen förmlichen Ton. Ich, äh, ich, ich, irgendwie so wie bei Antenne Brandenburg. Gut, das werden jetzt äh, in, in München, kennt man das nicht? Antenne Brandenburg ist hier auch vom RBB so der, der, der richtige das Sinn. Das ist
2: für die Zielgruppe 50 bis 90 nee, oder 100 eher bis so tot.
3: 80 bis tot, würde ich mal nee, sagen. Nee,
2: nee, nee.
3: Und ich stelle nee, mir gerade nee. so vor, wie ich die sonntags äh, moderiere und sage, und unser Gast heute ist Michaela. Schäfer, hallo Michaela.
0: Wow, das hat sich aber gut angehört.
3: Ja, ja Michaela kennen wir alle als Erotikmodel, aber neuerdings auch als tüchtige
2: Geschäftsfrau. Stimmt so nicht, ich habe Michaela schon immer als tüchtige Geschäftsfrau wahrgenommen. Was? Ja, schon seit 15 Jahren. Ich habe auch immer, das weiß ich auch noch, wir hatten früher eine Sendung ab 18, habe ich immer gesagt, die ist so fleißig, das gibt es gar nicht. Ja, das stimmt,
3: aber äh, wenn du mal ehrlich bist, Michaela, tut mir leid, wenn wir jetzt ein bisschen über dich reden hier in deiner Anwesenheit. <lacht> aber ähm, ehrlich gesagt hast du Michaela wahrscheinlich als erstes äh, kennengelernt als Model bei Germany's Next Top Model. Und, äh,
2: ja. Ach so, daran kann ich mich nicht mehr erinnern, nee.
3: Würdest du sagen, Michaela, dass du damals schon eine tüchtige Geschäftsfrau warst?
0: Ähm, nein, Geschäftsfrau auf keinen Fall. Damals wollte ich einfach überall stattfinden, völlig egal wo, völlig egal, ob man <lacht> mir Geld bezahlt oder nicht. Ich wollte mhm. einfach meine Fresse in jede verdammte Kamera halten. Äh, das hat sich dann aber geändert.
3: <lacht> Und genau aufgrund dieser wirklich äh, einfach liebenswerten Ehrlichkeit bist du heute hier Gast. Weil im Endeffekt, also was mich was gerade so assoziierte, war Paul Breitner, der glaube ich mal bei ähm Frau Katzenberger maßgenommen hat, oder? Wie heißt sie mit Vornamen nochmal? Äh, Katzenberger. Daniela
2: Katzenberger, Daniela Was Katzenberger. war
3: da? Die saßen bei Lanz, wenn mich nicht alles täuscht und dann polterte Paul Breiten auf einmal los über Influencer und Reality-Stars und meinte so, dass es ja alles Menschen sind, die überall ihren Arsch aus dem Fenster äh, halten, um irgendwie stattzufinden. Und äh, der, äh, war, der Anwurf von ihm war natürlich mega unsympathisch, also kam mhm. scheiße rüber. Aber wenn zum Beispiel Michaela das jetzt so sagt, dann bestätigt sie ja das eigentlich, was Paul Breitner gesagt hat. Aber wenn sie es sagt, ist es sympathisch. Aber
2: wisst ihr was? Ich habe das Gefühl, fast alle Menschen, die im Fernsehen stattfinden, wollen halt einfach ihre Fresse im Fernsehen sehen. Ja, es geht immer um sie selbst. Wir können also. einen Schritt
3: weiter gehen. Jeder, der einen Podcast hat, will seinen nackten Arsch oh, aussehen. Ja,
2: <lacht> ist doch auch wirklich so. Ich meine, dass man irgendwie stattfinden möchte.
3: Ja, man will gesehen werden. Ne? Oder gehört. Wirksam sein.
2: Lass uns mal die Vorstellung von Mikaela hören. Oh ja, ich bin ich gespannt. Huch.
1: Heute ist doch gar kein Office-Tag bei Studio Bummens. Wieso stehen denn hier die ganzen Kollegen Schlange? Ach, na klar, wegen des heutigen ab 17 Gasts. Na dann macht mal lange Hälse und große Augen für Mikaela Schäfer. In Leipzig geborene nackt konzeptkünstlerin flatterte 2006 das erste Mal bei Germany's Next Topmodel über den Bildschirm. 2012 folgte das Dschungelcamp. Heute singt sie nicht nur, sondern ist auch vor der Webcam oder auch gerne mal im Puff zu sehen. Mensch, als DJ nicht was ihr jetzt denkt.
2: Ah.
0: Jeder, der schon mal bei einem meiner DJ-Auftritte dabei war, weiß, dass ich wirklich
1: auflege, <lacht> weil das hört man. <lacht> Gibt es was, was diese Frau nicht kann? Mikaela ist ein Pfundscher. Die scheißt sich wirklich so gar nichts und hat neben Sixpack, Müsstim-Opus-Mika und Brustwarzen in Herzform noch so viel mehr zu bieten. Wie es sich wohl anfühlen muss, als so eine blitzgescheite, schöne Frau oberkörperfrei vor Pierre M. Krause zu sitzen. Was für eine Verschwendung. Was?
3: Wer hat das gesagt?
1: Hm? Danke, dass du heute uns beehrst, liebe Mika. Und nun, lass uns gemeinsam auf den Busch klopfen.
0: Oh, herrlich, herrlich. Es war nur ein Fehler drin. Ja, Meine der Busch. <lacht> ja gut, der Busch, ja, da interessiert auch nicht. Aber ich ha habe keine herzförmigen äh, Brustwarzen mehr, schon lange nicht mehr.
2: Oh, da tun mir gleich die Brüste weh. Ja, schneit ja heute
0: auch. Aber ja. ich denke mal, die FSK-18-Seiten wurden wahrscheinlich in der Redaktion geblockt, deswegen konnte man nicht mehr recherchieren. Ich weiß ja nicht, wie das so bei euch ist. Katrin, aber ich
3: habe <lacht> ganz kurz. Ich bin ja. total verstört. Also ähm, warum spannen deine Brüste? Weil ähm,
2: wenn es bei mir bei Nippeln so und bei Bauchnabeln. Da bin ich so empfindlich. Wenn da jemand nur drüber spricht, wenn Michaela sagt Herzförmige Nippel, da spannt sich alles an.
3: Ja, aber dass ich da ein bisschen nervös werde, ist schon klar. Ne? weil du hast gerade gesagt, weil es heute schneit, das stimmt nicht. Also das bin ja ich, also, wenn, wenn meine dann Titten juckt die Brust. jucken. Ja genau, wenn meine Titten jucken, äh, dann schneit. Das stimmt nicht, Aber wenn, wenn deine Brüste, Brüste spannen, äh, dann ähm, steht uns hier... Also ja. in
2: euch löst das nichts aus, ja? Was? Also wenn ich jetzt sage, oh, meine Nippel sind prall. Können
3: wir das mal ganz kurz zu Ende bringen? Droht mir Kind Nummer 6?
2: <lacht> Wie bitte? Ja. Nee.
3: Damit ging es da immer wir los. Da haben
2: Quatsch, ey, das war, das war nicht ich. Bei <lacht> mir ging es immer damit los, dass ich gebrochen habe und ich breche nicht. Mir geht's top.
3: So, aber jetzt hast du äh, also so einen der Brust bekommen, weil du daran gedacht hast, dass man auch deine Nippel herz Wie Ja gut, aber Michaela, sagst du mal, ob es wehgetan hat und was da überhaupt passiert ist?
0: Äh, na, wehgetan hat selbstverständlich, ja äh, klar. Äh, aber ich habe jetzt äh, Kussmundnippel, also einen Kussmund. Aber
2: wie ist der Vorgang? Wie, kommt das, also wie macht man, dass es das ein Kussmundnippel
0: wird? Du, das ist ganz simpel. Das fragen mich immer so viele. Alle denken ja immer, das wird irgendwie geschnitten oder sonst was. Das Gestanzt. Ist, das ist einfach nur eine Tätowierung. Also total simpel. In einer Stunde hast du die neuen Nippel. <lacht>
3: Ich habe ja. links und rechts auf dem Oberarm Tätowierungen gehabt, das war jetzt nicht so, also es gibt ja Leute, die da ewig rumjammern, also es ist jetzt nicht das Allerschönste, aber ein Zahnarzttermin ist schlimmer, jetzt wenn ich mir überlege, gerade meine Nippel, aber es ist ja auch nicht, also ich könnte mir zum Beispiel vorstellen, so Basketbälle auf meinen äh, Nippeln zu haben, das können wir mir wirklich vorstellen.
2: Wieso, die kommen ja da nicht rauf, sondern die werden dazu gemacht.
3: Wie jetzt? Naja, Oder? Du aber hast, hast du, hast du Haare
0: auf der, auf der Brust? Weil man muss ja auch die Basketballe ich sehen. Ich nicht. Ja. Ach so. <lacht>
3: Nee, ich habe jetzt nicht so dichtes Brusthaar, dass man die Basketball nicht mehr sehen würde. Ich habe nur, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich hätte auch gerne, ich könnte mir durchaus vorstellen, meine Brusthaare zu rasieren, aber es gibt nichts, was schlimmer juckt als nachwachsende Brusthaare. Also da ja. könnt ihr jetzt vielleicht nicht unbedingt mitsprechen, aber das ist wirklich ein ekelhaftes Jucken. Man ja, das verstehe ich. Was? Aber
2: ich finde nicht, dass du die Brusthaare, habe ich dir schon mal gesagt, bitte nicht abrasieren, ich mag das.
3: Früher hat äh, mir mal jemand gesagt, ein Mann gesagt, dass man mit jedem Mal, bei jedem Mal, wenn man mit einer Frau schläft, bekommt man ein Brusthaar. <lacht> da war ich noch das ist eine veraltete
2: Vorstellung.
3: Ja, aber äh, ist ja veraltet hin oder her, kannst du das Gegenteil beweisen?
2: Ich? Ja. Also mein Vater hatte unfassbar, oh Gott, mein Vater hatte unfassbar viele Brusthaare und hatte aber eigentlich nur meine Mutter 25 Jahre lang. Ja, vielleicht hm. hast du
3: das, das eine oder andere nicht mitbekommen, was denn da in der kleinen Drei-Zimmer-Wohnung passiert ist.
2: Ja, keine Ahnung.
3: Michaela, ich habe gestern gelesen, dass du im Prinzip eigentlich pleite bist. 1,5 <lacht> ja, ja. Millionen Kreditschulden. Wir hatten echt Angst, dass du vielleicht mit überhöhten Honorarforderungen heute uns herantrittst. <lacht> Oder gar nicht kommst, weil schon im Gefängnis. Was ist da los?
0: Ja, also noch sitze ich hier in meiner nicht abbezahlten Wohnung. Ähm, ja, na, was ist da los? Es sind ja positive Schulden. Ich habe in Immobilien investiert seit zwölf Jahren. Ähm, es ist ein bisschen eskaliert, gebe ich zu. Es hat sich sehr viel angehäuft. <lacht> ich habe immer weiter, weiter, weiter gekauft, weil ich auch immer wieder Kredite bekommen habe. Und das Problem ist, dass ich gekauft habe, obwohl ich kein Geld habe. Also ich habe allein zwei Immobilien zu 100 Prozent finanziert. Was? Und äh, ohne
3: Selbstbe äh, Selbstbeteiligung?
0: Ja, ich musste nicht zahlen. Das wundert mich auch total. Aber ich habe. Die glauben einfach an dich als
2: Konzept, dass du Geld verdienst <lacht> weiter.
0: <lacht> ja, also. Das ist doch eigentlich toll. Ich, toll. Also, ich äh, danke auch der Deutschen Bank, so viel Vertrauen in meine Brüste <lacht> zu haben. Ja, es äh, war eine ja, relativ äh, schnelle Entscheidung. Also, ich weiß nicht, wer da bei der Deutschen Wurde Bank Wurde das, das in dem Kreditantrag
3: dann auch so <lacht> festgehalten? Wir glauben an Ihre Brüste, Frau Schäfer. Hier. <lacht> Vollfinanzierung.
0: Ja, vielleicht mussten sie für, dafür bürgen, irgendwie, ne? Meine Brüste. Sind deine Brüste versichert? Nein, die sind nicht
2: versichert. Geht das nee. überhaupt? Wusste ich gar nicht. Ja, das hört man, man doch immer so von versichern. amerikanischen Stars, dass die sich den Hintern und die Brüste man oder kann so sich versichern? Theoretisch
3: lassen. alles versichern. Es kommt halt einfach nur dann drauf an, wie viel man äh, Prämien zahlt. Naja, also das ist. Äh, ich, äh, es frustriert mich ein bisschen. Ne? Da kommt ja so ein Typ mit so einem Sackarsch wie ich rein und äh, muss dann irgendwie, weiß nicht was, 25 Selbstbeteiligung aufbringen und dann tänzelt Michaela rein und sagen, ja, na klar, Frau Schäfer, wollen Sie vielleicht noch ein Haus kaufen hier? Ne? Ja, Nachbarschaft ist auch sicher noch was zu haben. Also du hast jetzt wie viel, vier, vier Eigentumswohnungen? Äh,
0: ich habe vier Wohnungen und baue gerade ein Haus. Ähm, aber alles ich, in Berlin oder auch Leipzig? Alles in Berlin. Warum auch in Leipzig? Soll ich da auch was kaufen? Na, weil du da geboren bist. So. Da dachte ich, vielleicht hast du da noch so eine Verbindung oder für deine Mutter oder Vater oder so gekauft? Nee, gar nicht. Also ich kaufe grundsätzlich nur da, wo ich mich auch auskenne. Und äh, ich muss aber dazu sagen, also ich habe die ersten drei Wohnungen natürlich nicht auf 100 Prozent bekommen. Da musste ich mhm. richtig viel Eigenkapital ähm, hinlegen, weil die natürlich nicht daran geglaubt haben, dass ein Nacktmodel ähm, einen Kredit tilgen kann. Ähm, mhm. Das hat sich dann erst so entwickelt, weil die Immobilien einfach wahnsinnig gestiegen sind und ich dadurch Sicherheiten habe. Aber im Prinzip ist gar nicht sicher. Also ich könnte auch in ein paar Jahren äh, insolvent sein. Ja,
3: ja, ja. Da gehen wir jetzt mal erstmal nicht von aus. Du bist in Leipzig geboren, ähm, deine Mutter war, glaube ich, Bioökonomin. Nee, was war sie doch, sowas in der Art, ne? Äh,
0: ja, sie hat, glaube ich, Wirtschaftsökonomie studiert, ist aber dann, Bi also ist jetzt Bibliothekarin auch schon seit mhm. mh, vielen Jahrzehnten. Dein
3: Vater hat studiert, äh, mhm. er ist äh, äh, Brasilianer und du hast ihn, glaube ich, nie kennengelernt.
2: Genau, richtig. Dann warst du also mit deiner Mutter allein oder hast du noch Geschwister? Nee,
0: komplett alleine. Ähm,
2: keine Geschwister, nie einen Vater
0: gehabt. Äh, aber mir geht's gut oder mir ging es auch immer gut. Ähm, mhm. Ja, und ich glaube, es hat mich auch ganz gut geprägt. Ähm, ich bin ja dann relativ früh nach Berlin gezogen, als ich zwei war. Also musste ich ziehen. <lacht> Wurde noch nicht gefragt damals. Äh, bin äh, im Plattenbau groß geworden. Ich war letztens erst wieder dort. Ähm, Wo denn? In Hellersdorf, Marzahn. Also man kann mm -hmm. schon helle sagen. Mitte. Ja, helle Mitte, richtig. Mensch, dass das mal ja, einer kennt. Das
2: weiß Tommy nur so, weil er da wollte der ein Bleaching-Studio helle Mitte aufmachen. Was? Wo er sich sein Poloch loch bleachen kann. Es also,
3: ist doch wirklich, man, nein, ich weiß kein helle Mitte. <lacht> <lacht> helle, na, wegen helle Mitte, ne. Nein, also ich, äh, ich weiß noch sehr genau, wie ich mit meinem Freund Michi, äh, relativ, äh, ne, ist einer meiner besten Freunde geworden. Und ganz am Anfang unserer Freundschaft äh, wollte ich mir von dem immer so Sachen in Berlin erklären lassen und Ostberlin erklären lassen. Ich komme aus München und da sind wir auch mal mit den Rädern losgefahren und dann hat er mir irgendwie äh, helle Mitte gezeigt und Plattenbau und so weiter und so fort. Und es war für mich ein ziemlich. Es war für mich schon ein ziemlich bedrückendes Erlebnis. Tut mir leid, wenn ich das jetzt so sage. Das Interessante war, dass es für ihn noch viel bedrückender war. Also, der hat echt richtig schon fast so Panikattacken gekommen und dann sind wir wie die, wie wir so Tour de France-Sieger sind wir da aus helle Mitte wieder zurückgejagt in unseren, in unseren, in so unsere Hut, Panko. Aber für dich, jetzt so in der Nachbetrachtung, was löst es dir aus, in dir aus, wenn du in helle Mitte wieder aufschlägst?
0: Ähm, ja, immer noch die gleichen negativen Gefühle wie damals. ja Also ich bin froh, dass ich äh, ja den Absprung geschafft habe, weil es ja schon eine sehr sozial schwache Gegend. Ähm, aber ja, ich musste dort wohnen, weil meine Mutter nicht viel Geld verdient hat, halbtags gearbeitet hat, damit sie halt für mich da sein kann. Das rechne ich ihr auch hoch an. Deswegen habe ich ihr auch dann äh, eine Eigentumswohnung gekauft, eine schöne, mhm. weil sie ihr Leben lang im Plattenbau gewohnt hat. Und das war wirklich nicht schön. Aber äh, ja, in dem Moment, als ich dort gewohnt habe, war es für mich schön. Also ich hatte eine tolle Kindheit absolut. Ich hatte zwar nicht viele viel. Kinder zum
2: Spielen, ne? Wenn ja. man runtergeht, sind immer viele Kinder zum Spielen da. Genau. Die Wohnung finde ich auch immer. Also ich bin, ich hatte ja auch selber gar kein Zimmer, bis ich zehn war, auch im Osten da irgendwie groß geworden und wir hatten eine dreizimmerwohnung Wohnung, da würde ich wahrscheinlich heute auch eine Beklemmung drin kriegen. Aber als Kind hat es mich irgendwie nicht interessiert und ich fand es gemütlich und es kommt ja auch immer darauf an, wie die Stimmung zu Hause ist.
3: Ne? Naja, was man sich so erzählt, war damals ist das der heißeste Scheiß. Also eine, absolut. Eine Meine Neuber Mutter musste
2: erstmal schwanger werden um, und heiraten. Das war auch wichtig. Um in eine Platte die Platte ziehen zu dürfen. Um in die Platte ziehen zu dürfen. Ähm, und dann haben die irgendwie einen Antrag gestellt. Und als ich zehn war, wurde der auch bewilligt, dass ich ein Zimmer bekomme.
3: Also es gibt wenig Sachen, also du wo hattest ich sage, ein
2: Zimmer. Okay. ich hatte dann ab zehn Zimmer, ja,
3: ja. Ich wollte gerade sagen, es gibt wenig Sachen, wo ich von mir selber sage, das könnte ich nicht aushalten. Oder das könnte ich einfach nicht aushalten. Hm. Katrin kennt mich gut ja. genug, du weißt, dass das jetzt keine Attitüde ist, und ich könnte es einfach nicht aushalten.
2: Warum eigentlich nicht? Was ist das? Das ist denn die pure Beklemmung? Ist es zu niedrig? Ist es zu viel? Ist es zu trostlos oder was ist das?
3: Also muss man muss dazu sagen, dass ich natürlich Unterschiede gar nicht hätte aufwachsen können. Am Ammersee, wirklich im Wald, wir waren ein Haus im Wald drumherum, nur Kühe, Apfelbäume, alles und dadurch, dass wir drei Kinder waren und meine Mutter auch mehr oder minder irgendwie alleine erzogen hat, hatte ich sehr viele Freiheiten. Also ich konnte durch mein Fenster im ersten Stock über so ein über so eine Latte eigentlich direkt äh, in den Wald rein äh, balancieren und war dann weg und zwar stundenlang, solange ich wollte. Und klar, vielleicht hat es auch irgendwie was damit zu tun, dass ich zwei Meter, drei groß bin und dass es alles so abgehängte Decken sind und so niedrig, aber es ist, der es ist der Geruch, es ist die Ästhetik, es ist das Beklemmende, es ist echt so, also ich... Ja, Meint
2: ihr denn, dass die Menschen, die da äh, gewohnt haben und jetzt wohnen, dass vielen auch so geht oder dass viele da gerne wohnen, Michaela?
0: Nein, die wohnen da nicht gerne. Also ich habe nie jemanden getroffen, der gerne äh, in der Platte wohnt oder im Marzahn-Hellersdorf, weil da gibt es auch kulturell überhaupt nichts. Da gibt es irgendwie ein Café, da gibt es ein Restaurant, und einen Chinesen oder so. Ähm, die meisten, mhm. auch in der Schule, war das immer so. Das Ziel von meinen ganzen Mitschülern war immer, äh, sobald, Abi fertig äh, oder Abschluss, sofort raus äh, und äh, ja, die Welt sehen. So hat man das wirklich mhm. damals gesehen. Dann ich, meine erste Wohnung hatte ich in Friedrichshain. Oh mein Gott, das war für mich ja. wie Hollywood. Ja? Also, <lacht> es verstehe war toll. ich aber sehr
3: gut. So Simon Dachstraße <lacht> und da die Gegend, ja. da ging es ja wirklich <lacht> richtig ab. Nee, ich glaube aber auch, dass die Generation davor zum Beispiel, glaube ich, dass die schon gerne da sind und dass, wenn ich die jetzt in dieses Haus nach Bayern setzen würde, die, die einfach da verkümmern würden, sagen würden, ja, wo, wo soll ich denn hier jetzt rausgucken und was sehe ich denn dann da? Ja, hier ist er, was soll denn die Scheiße jetzt? Also
2: Na, wahrscheinlich auch sehr individuell. Da, so, also ne? Aber ich kenne auch was. Leute, die, gut. so ein Ehepaar, die sind beide um die 70, die wollen da auch gar nicht weg, also die hätten die finanziellen Möglichkeiten mittlerweile und die sagen, das ist unser Zuhause und das ist, da wollen wir nicht weg.
3: Michaela, so, gibt es ein auch. Foto von deinem Vater?
0: gibt sicherlich, aber ich kenne keins. Also ich habe mich auch nie dafür interessiert, wie er aussieht, was er macht. Wie er aber heißt. hast du
3: sozusagen äh, mal dir überlegt, so das Aussehen deiner, also du minus das Aussehen deiner Mutter, so muss irgendwie mein Vater ausgesehen haben.
0: Naja, also wenn ich mich jetzt gerade angucke, ich weiß ja gar nicht mehr, wie ich aussah früher. Also es ist ja jetzt auch, schon, <lacht> <lacht> ist er jetzt auch schon 20 Jahre oder Quatsch, ich bin 40, ja, 25 Jahre her. Ich weiß gar nicht mehr mein Grundgerüst. Ne? Mhm. Ja.
3: Naja, also wirklich? Nein, ich also, ich beharre jetzt mal drauf. Na, hast du dann, hast du dann <lacht> vielleicht mit 16 oder 17 diese Rechnung angestellt? Ich minus das Aussehen meiner Mutter, so muss mein Vater ausgesehen haben.
0: Na, ich habe komischerweise nie an meinen Vater gedacht. Das ist wirklich, wirklich seltsam, weil alle haben mir prophezeit, irgendwann ja. wirst du es wissen wollen. Aber ich wollte es nie wissen. Ich habe meine Mutter auch nie gefragt. Meine Mutter hat das sehr gut irgendwie immer kaschiert. Also ich wusste tatsächlich, dass, dass es noch einen Mann gibt. Ne? Also meine Mutter hat nicht gesagt, ich wurde sonst wie gezeugt. Mhm. Also mir war schon klar, dass es da noch jemanden gibt, aber es hat mich wirklich null interessiert. Ich weiß auch nicht, warum das bis heute so ist.
3: Ich habe es natürlich bewusst eher so aufs Aussehen ab abgehoben als auf die inneren Werte, wo man normalerweise eigentlich danach fragen würde, weil... Dir dein Aussehen und äh, dein tolles Aussehen hat dich ja sehr weit gebracht. Ne? Also in der Modelbranche überhaupt drauf, wir jetzt nicht irgendwie weiter. Äh, und, und, und dann sich dann zu fragen, ja, wo kommt's her?
2: Du, vielleicht sieht die Mutter genauso aus wie sie.
3: Ja, ja sieht deine Mutter aus, genauso aus wie du?
0: Sehr viele sagen, dass wir eine große Ähnlichkeit haben, ich finde das überhaupt nicht, ja, mhm. aber wenn es viele sagen, gut, die werden ja nun irgendwie recht haben, ich glaube ein bisschen so die Attitude und äh, ja, so ein bisschen die Gesichtsstruktur, aber da kann nicht, also ich finde nicht, dass
2: da viel Ähnlichkeit ist, nein. So, dann warst du also in Friedrichshain, da warst du wie alt, 16, 17, WG oder alleine gewohnt? Alleine gewohnt, damals konnte man sich noch in Friedrichshain
0: eine Einzimmerwohnung leisten, ich habe 330 Euro bezahlt, ja, also wirklich, das, das geht ja heutzutage gar nicht mehr.
3: <lacht> so lustig. Und wovon hast du die bezahlt? Nee, ganz kurz. Das ist so äh, 330 Euro, von was redet die Frau? Ähm, meine, meine Freunde von mir sind in, im, am Prenzlauer Berg für 120 Mark damals in der Vier-Zimmer-Wohnung gewohnt, allerdings mit einer Dusche in der Küche. Ähm, <lacht> Genau, von was hast du es bezahlt? Du wolltest ja eigentlich schon sehr, sehr früh Model werden, oder? Und du hast auch äh, direkt, du meintest auch da tätig werden zu müssen, hast irgendwie deine Nase korrigieren lassen mit 15, ist das richtig?
0: Ja, also ich wollte nie Model werden, ich wollte immer berühmt werden. Ah, ja. äh, weil weil äh, Chancen als Model hatte ich nie, das wusste ich auch. Ich habe mich mit Supermodels beschäftigt, bin immer noch großer Fan, Models der 90er. Ich bin zu klein, zu künstlich, ähm, konnte mich auch nicht so genau anpassen. Ich habe mal drei Monate versucht, im Ausland zu modeln. Da habe ich mich nur von Eiern ernährt und Mandarinen. Also da habe ich gleich gemerkt, das ist <lacht> wirklich nicht meins. Ähm, und deswegen habe Was ich gesagt, heißt so künstlich? Ähm, na, ich hatte ja schon immer Schönheits-OPs und ich hatte Silikonbrüste, die sind als Model überhaupt nicht angesagt. Zumindest damals mhm. solltest du gar nichts haben. Ähm, und das hat alles nicht zu mir gepasst. Und ich habe schon immer gemerkt, nee, das äh, professionelle Modeln ist nichts für mich. Ich will einfach berühmt werden.
3: Mhm. Dann warst du auf diversen Schönheitswettbewerben, wurde es dann, weil du es gerade schon angesprochen hast, wegen deinen gemachten Brüsten auch von der Miss Germany-Wahl, glaube ich, irgendwie ausgeschlossen.
0: Ja, wegen Nacktfotos, genau, genau. Ja. Was war da genau? Ja, also, ich habe natürlich überall mitgemacht, wo es nur geht. Also, ich glaube, ich habe an 100 Model-Wettbewerben mitgemacht. Ich wollte ja berühmt werden ne? und habe wirklich alles mitgenommen. Und damals gab es kein Social Media, keine Reality-Shows. Also, musste man sich noch wirklich, habe ich immer im Internet gegoogelt mit dem langsamen Internet, ja, äh, wo kann man sich bewerben? Habe da Fotos hingeschickt, äh, wirklich bei eben dämlichen Wettbewerben. Natürlich auch bei der Miss Germany-Wahl. Wurde auch genommen. Ähm, ja, allerdings habe ich natürlich nicht verraten, dass ich Nacktfotos gemacht habe. Und äh, ja, drei Tage vor dem Finale sind die dann leider veröffentlicht worden. Wobei es war mein Glück, war eine riesen Schlagzeile, hat mir total viel Presse eingebracht. Äh, und da habe ich gemerkt, auch krass, okay, Brüste funktionieren, dann packe ich die jetzt einfach immer mal öfter aus.
3: Davor warst du schon Miss Tempelhof, also gratuliere nochmal im Nachhinein.
2: <lacht> ja Miss Man Tempelhof. kann Miss Tempelhof sein, wenn man im Friedrich sein will? Das <lacht> ja, das ist das Kuriose,
0: du kannst dich für alle Bezirke bewerben und das habe ich auch gemacht, bis ich dann endlich mal nach 18 Mal Miss Tempelhof wurde und dann ja weiterkam. Kannst du dich
3: noch daran erinnern, an vielleicht die eine oder andere Gegnerin damals bei der Miss Tempelhof-Wahl oder überhaupt so an die Situation, wo, wo, wo hat es stattgefunden, die Wahl zur Miss Tempelhof?
2: Tempelhof.
0: Also die Wahlen waren immer so ein Einkaufszentrum und es waren mhm. immer die gleichen Mädels, ja, weil ja, es waren immer <lacht> die gleichen, Mäd die wollten einfach die alle auch alle berühmt werden wollten, berühmt werden, den ersten Platz bei der Miss Germany Wahl teilnehmen. Das war ja damals noch wirklich wie eine Krönung, ja, die Miss Germany Wahl, die wurde im Fernsehen übertragen, also das war schon was. Und mhm. ja, es war natürlich von vielen Mädels ein großer Traum, weil du warst auch angezogen und äh, war ein total seriöses Event, kann man sagen. Mhm.
3: Ähm, wie weit sind, äh, wie weit seid ihr dann damals gegangen? Also äh, wenn du gerade sagst seriös, okay, mal andersrum gefragt, wie seriös war denn so eine Miss wahl denn so wirklich?
0: Mega seriös, also das, das ja. war ja, das war 2003, 2004, da hat man ja auch Leute noch nicht wirklich vorgeführt, eigentlich gar nicht vorgeführt, das war da wurden keine seltsamen Fragen gestellt, da hast du ein Abendkleid angehabt, ähm, das war wirklich so richtig äh, ja, anständig. Naja,
3: also ich, ja, ich frage deswegen, weil ich mal gedreht habe auf einer Miss Germany Wahl und ähm also das geht schon los mit der Jury, da sitzt dann irgendwie, saß irgendwie der eine Rocky Gianni, also nicht Rocky Rocky Gianni, sondern der andere Rocky Gianni, der hat, wenn also ein Model da irgendwie auf der Bühne war, hat er sicherlich schon fünf gesehen, der hatte also so übelst einen Sitzen, da ging gar nichts mehr, also es war sozusagen, also der sein Zustand, sein geistiger Zustand und dann das und dann das Wort Juror, das bei, äh, haben sich extrem gebissen und die anderen Juroren waren also aus unterschiedlichsten Gründen eigentlich ähnlich unqualifiziert und also für mich war es eine ziemlich also weil du gerade sagst seriös also was was ich habe nur einmal an etwas noch unseriöseren teilgenommen da sollte ich nämlich juror sein an einem Wett T-Shirt Contest
2: Oh. Ey, stimmt, das war so eine Zeit. Da gab's die.
3: Also darf ich es kurz ausführen? Ich hatte eine Sendung auf Sat. 1 und die hatte eine Scheißquote. Und dann hat meine Fresse, meine, meine Pressefrau, meine Pressefrau Bibo, liebe Bibo, Grüße an der Stelle, hat zu mir gesagt. Jetzt du, hast
2: du geklungen, als hättest du schon fünf Probleme. <lacht>
3: <lacht> <lacht> ja, so Bibo alles <lacht> Haus, aber <lacht> im Fall, hat sicherlich auch einen Grund, warum ich da sofort anfange zu lallen. Ist auch egal. Also Bibo. Ähm, ruft mich an und sagt, du musst zu so Vera entfehlen die macht ein Wett-T-Shirt-Contest. Und ich sage, nee, also bei aller Liebe, das wird nicht stattfinden, auf keinen Fall. Zwei Tage später saß ich da. Also ähm, weil Man
2: man konnte Vera Entvehen anspritzen mit einem Eimer Wasser?
3: Nee, nee ähm, da waren Frauen, also wirklich sehr bemitleidenswerte Frauen. Ähm, in der Jury saß ich, Andrea Kiewel und ähm, Rolf Eden.
0: Ach, liebe Und Goethe. warum bemitleidenswert? Ja, verstehe ich auch. Und ich habe das auch mal gemacht.
3: Weil es also alles andere als seriös war. Es hat nur war.
2: wieder dich deprimiert.
3: Nein, nein, nein. Es war deprimierend. Ich kann dir das auch... Also zum Beispiel mal nur als ein Ding. Die T-Shirts waren äh, frisch gekauft. Das heißt, die waren noch imprägniert und dann kam Rolf Eden, nimmt einen Eimer Wasser und gießt eine junge Frau, gießt der junge Frau Wasser drüber. Da habe ich gesagt, also das werde ich auf keinen Fall machen. Es reicht, dass ihr mich gezwungen habt, hier Jura zu sein, aber ich werde keiner Frau Wasser drüber gießen. Rolf hat sich drum gerissen, gießt Wasser drüber und das, das T-Shirt wird einfach nicht durchsichtig, weil es imprägniert war. So, dann, Rolf, mach so mal so, dann gieß, 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 weiter gieß, andere Frau, gieß, 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 man sieht nichts, nichts passiert und dann irgendwann so, okay, kommt irgendwie die Aufnahmeleiter. In wir müssen hier einen kurzen Stopp machen, wir müssen die T-Shirts waschen, die sind imprägniert, weil sonst werden die nicht durchsichtig. So, in der Zeit, in, in der die T-Shirts gewaschen und in den Trockner gehauen wurden, haben sich also alle, alle in dem Studio und vor allem Rolf Eden sowas von zugekloppt, also äh, ne? zugeballert äh, mit allem was da so, ein okay. Und als die Show dann weiterging, es war einfach, es war abartig, es war wirklich abartig, ein Gegröle also und ein Gemache.
2: Ja, aber Michaela, wenn du sagst, du hast da auch mal mitgemacht, für dich war es nicht deprimierend?
0: Nein, überhaupt nicht, weil ich habe das ja freiwillig gemacht, ja, als Frau, also ich wusste ja, was auf mich zukommt, da gießt mir irgendeiner einen Eimer Wasser übers T-Shirt, also ich finde, da gibt es Schlimmeres, das ist einfach, man muss das ein bisschen mit Humor sehen, mein Gott, das ist doch, da siehst du da ein bisschen Brüste, das freut sich einfach, also ich habe da nie so ein großes Fass irgendwie aufgemacht, äh, weil die sind ja freiwillig da, die Mädels. Und
3: beides ist total richtig. Also ich finde, dass sich das total gut äh, vereinbaren lässt. Also ich, verst also ich verstehe deine Haltung total, Michaela, aber verstehst du meine auch, dass ich als Mann sage, ich finde es sowas von uncharmant und ich will es auf keinen Fall machen.
2: Ja, absolut. Aber ich setze mich mal in die Jury. Du möchtest da mal in Jury nee, sehen, aber Tommy saß ja in der Jury, also, also hättest du ja nicht machen
3: müssen. Es, äh, es, es kam zu, wirklich, also jetzt ohne Scheiß, es muss eine legendäre Wäre in gewesen sein, es kam auch zu gar keiner äh, Bewertung mehr. Also als die Sendung noch weiterging, wie gesagt, alle waren besoffen, alle haben nur noch Scheiße geleilt und ich weiß nur noch, dass äh, ganz zum Schluss Rolf Eden sich vors Publikum gestellt hat und sagte, so wer will heute mal einen reus reus fahren, weil ich bin nicht mehr in der Lage dazu. Oh und dann ähm, hat sich irgendeiner aus dem Publikum gemeldet und hat Rolf nach Hause gefahren mit seinem Reus Reus. Und
2: wann hat man da gewonnen? Also, wer gewinnt?
3: Ja, das wie gesagt hat sich mir nicht erschlossen, Sag du Michaela, wie gewinnt man einen Wett-T-Shirt-Contest?
2: Also ich überlege auch
0: gerade, warum war ich da auch nicht dabei? Das ist mir <lacht> Ja, boah, da hätte Skandal. ich... Ja, wirklich. Äh, weil ich habe eigentlich überall mitgemacht. Äh, na, wann gewinnt man da? Wenn man einfach süß aussah, wenn, wenn man es gut verkauft hat. Ich glaube, es geht immer nur ums Verkaufen. Gewonnen haben ja nicht die mit den größten Brüsten, mit den schönsten und so weiter, sondern die, die den Gesamteindruck irgendwie hinter, hinterlassen haben, guten. Ähm, mhm. Ja, aber ich weiß ja auch nicht, wer da jetzt gewonnen hat. Vielleicht ist die ja schon berühmt und keiner weiß es mehr, dass sie damals mitgemacht hat.
3: Also nochmal fürs Protokoll, ne? jede Frau, die da mitmacht, alles super, bin wäre ich der Letzte, der also ich habe schon so viel Quatsch oder auch nicht Quatsch gemacht, das ist ja alles auch im, im Sinne des Betrachters, aber ich habe mich da überhaupt nicht wohl gefühlt. Es ist ja auch so, weißt du, ich, ich verstehe es auch, wenn auf der Venus ähm, Frauen da ihren Beruf machen, aber ich ekel mich trotzdem vor Männern die da mit ihren Handys stehen und versuchen, so nah wie möglich ranzukommen und äh, vielleicht irgendwie noch näher und noch näher ranzukommen. Also ich finde es einfach eine ekelhafte Bande. Ich weiß, dass du dich da vielleicht jetzt nicht so wirklich äußern willst. <lacht>
0: Ja, ich bin seit 15 Jahren auf der Venus, das ist für mich Beruf. Ich empfinde das gar nicht mehr als ekelhaft, weil ich bin ja froh, dass diese Leute da sind, weil ja, mhm. wenn die Messe leer wäre, ja, wären wir alle arbeitslos und das ist ja auch mein Gott, man muss es ihnen auch ein bisschen gönnen. Ja, das ist ja auch das sind ja auch Männer, die im normalen Leben keinen Zugang zur freien äh, Sexualität in Life haben, ne? Also deswegen, das guck mal, die zahlen 40 Euro und mhm. können sich 100 Frauen anschauen und ich gönne denen das einfach. Weil das ist doch auch ein schönes Gefühl. Die gehen mit so einer positiven Energie nach Hause mit den Videos und freuen sich da ein Jahr lang. Also ich können bin man ja so ein herzensguter der, Mensch.
3: Ich würde es gerne moralisch <lacht> abgrenzen an der Stelle. Es passiert mir öfters mal, wenn ich im, beim Basketball bin, ähm, also bei Alba gibt es ja keine Cheerleader mehr, aber wenn man ein Auswärtsspiel hat oder bei anderen Events gibt es Cheerleader, und es passiert mir immer wieder, dass dann Männer vor mir sitzen und ähm, da Fotos machen und dann einfach so, und du siehst so, wie sie das dann bearbeiten, wie sie an den Bu Busen ranzoomen, nochmal einen Screenshot machen, nochmal größer zoomen und so weiter und so fort. Also das ist dann quasi deren Trophäe, die die mit nach Hause nehmen. Wie würdest du das denn bewerten?
0: Ähm, na, kann man da überhaupt, was haben die denn da an? Die haben doch richtig was an, oder?
2: Ja, die haben, die was haben an. Hotpants
0: an, kurze Röcke, Wie sind gesagt. meistens sehr jung. Ähm, ganz ehrlich, ich bin da vielleicht auch ein bisschen zu abgebrüht. Ich mache das ja genauso, nur mit Männern. Und ich kenne viele Frauen, die auch also ich kann jetzt nicht so ins Detail gehen, die ganz klar auch bestimmte Fotos machen von Männern, auch in engen Hosen, äh, dann ranzoomen und lachen unter den Mädels und gucken mal, oh, der muss doch einen großen haben. Ähm, also deswegen, ich glaube, man sollte da jetzt nicht so verkopft rangehen. So sind die Menschen, die Menschen, das ist der Urinstinkt und da ist nun mal Mädel mit, ja, die sich sexy verpackt, die kriegt das ja auch nicht mit. Und wenn die Fotos jetzt nicht im Netz landen, Ach Gott, was ich nie weiß, macht mich nicht scheiß. Also ich gehe da relativ entspannt dran. Also ich ist süß, dass
3: du jetzt gerade ins, ins Sexeln fällst.
0: Achso, Ach wirklich? Also <lacht> ja, in meiner Fotomediathek dürfte man jetzt auch nicht unbedingt gucken, was ich da so für Fotos gemacht habe von Männern.
3: Sexeln bist du mir gleich doppelt sympathisch. Also warst davor schon sympathisch, aber <lacht> ja. Nee, weil äh, auch vorhin irgendwie der, äh, du selber den Begriff künstlich in, in den Mund genommen hast und irgendwie, ich finde ja das gibt ja nochmal eine ganz andere, ja, Glaubhaftigkeit eigentlich. <lacht> ja, aber ich Rahmen. muss sagen,
2: wenn ich da Cheerleaderin wäre, also wäre ich ja sowieso nicht, aber wenn ich als junges Mädchen da Cheerleaderin wäre, ich hatte da früher schon immer Probleme mit, wenn Männer mich dafür benutzen, irgendwie... Ja, ich, ich kann es gar nicht so richtig erklären. Ich hätte damit ein Problem gehabt, das weiß ich. Hätte mich da irgendwie so benutzt gefühlt, weil ich denke, oh ich tanze doch hier eigentlich nur. Ähm, ist ja auch ein Sport und mache ja irgendwie meine Hula-Hups. Aber ich, dann ist es wieder sehr individuell.
3: Ja, also meine Meinung könnt ihr euch ja ungefähr vorstellen. Also die Abgrenzung ist für mich schon ganz klar. Wenn ich auf der Venus äh, nackt pose ja, da, da, und das meinen Beruf, alles, ja. äh, dann finde ich es zwar ekelhaft, wenn die Männer das machen, aber sollen sie es halt machen. Aber, aber bei sag mal, jemand, was findest du daran nicht, so
2: ekelhaft? Weil...
3: Naja, weil die Frau ja wirklich, äh, also jetzt gehe ich mal davon aus, dass eine Frau da tanzen will und das toll findet, äh, da zu tanzen, sich zu bewegen. Die hat dafür trainiert. Also Cheerleader-Gruppen trainieren auch viel. die trainieren so, drei, vier beim mal Cheerleading
2: die Woche. sind wir jetzt wieder. Ich war jetzt schon wieder bei der Venus. Naja,
3: aber jetzt erstmal, um da beim Cheerleading zu bleiben, weil ähm, auch äh, Michaela da ja auch sehr milde äh, mit dem Mann umgeht, der dann einen Screenshot macht und an den Arsch ran zoomt und so. Und ich... Ähm, ich finde schon, dass es dass, dass auch hier ein Einverständnis geben muss. Also wenn ich davon ausgebe, dass eine Frau da unten ihren Sport machen will und äh, dann reduziert wird auf ihren Arsch, dann finde ich es jetzt, ja, dann kotzt mich an, wenn ich mir vorstelle, ich bin, wäre jetzt der Vater und meine Tochter tanzt da unten und ich weiß, wie hart die dafür trainiert und jetzt sitzt da dieser geile Bock und macht jetzt von meiner 17-jährigen äh, Tochter da irgendwie Screenshots oder so, dann würd, müsste ich mich wahrscheinlich schon sehr, sehr äh, disziplinieren, um dem nicht irgendwie äh, mhm. einen auf die, auf die Fressleiste zu geben. Ähm, aber es sind, aber ich verstehe Michaela's Ansatz auch total. Es scheint ja so zu sein und ähm, früher, und das muss ich auch ganz ehrlich sagen, saßen wir auch in der Studioregie und das ist jetzt, ja, also macht mir jetzt nicht besonders schön, aber wenn wir dann eine Fernsehshow aufgenommen haben im Studio und es war Warm-up und der Kameramann bei irgendeiner Frau im Publikum mal aufs Dekorte gezoomt hat, natürlich nur um die Schärfe zu nehmen, <lacht> Männerwitz, ähm, dann habe ich da auch nichts gesagt, also aber es ist jetzt halt auch schon ein paar Jahre her.
2: Warst du denn schon mal auf der Venus? Ich glaube, also ich meinte jetzt Tommy, ich glaube beim letzten Mal haben wir uns eigentlich verabredet Michaela, als wir uns das letzte Mal gehört haben, dass wir da hinkommen. Jetzt haben wir die verpasst, die war im September oder sowas.
3: Ja, Michaela wollte uns eigentlich eine persönliche Führung geben.
0: <lacht> ja, die war im Oktober, aber dieses Jahr, dieses Jahr seid ihr herzlich eingeladen. Müsst ihr euch mal äh, Machen wir mal eine ab
2: 17 Sendung von da, da hätte ich voll Bock oh, drauf. Oh ja. Lass uns nee. das mal festmachen. Nee. Also Doch. <lacht> ja, nee. Dann mache ich das, dann mache ich eine Reportage von da. Also, oh, da wurde ich auch Provokation...
0: So da wurde schon also, aus Provokation äh, vor Tommy ganz viele Mädels
2: hinstellen. Oh, herrlich. <lacht> oh, da müsste er sich mir gegenüber <lacht> da verhalten. Wie schrecklich. Da muss man als Mann ja eigentlich alleine hingehen.
3: Nee, nee. Also wir haben ja versucht, da mal eine Radiosendung äh, zu machen von der, von der Venus. Und es ist irgendwie bei mir, das, das geht einfach nicht. Also Sorry, aber Muss gar, nicht, ja gar nicht. nicht so sehr wegen den Frauen, sondern wirklich wegen den Typen. Das ist, ich bin da, das ist dann wahrscheinlich ähnlich wie in der, im Plattenbau. Also ich komme heute in der Sendung ein bisschen neurotisch rüber, oder? So pessimistisch, ja. Und neurotisch, prüdel. Ja, Ich habe
2: auch gerade gedacht, wie geht es ihm eigentlich gerade so? <lacht> <lacht>
3: Gut, ich gebe es zu, ich habe gestern Rotwein getrunken.
2: Ja, ja, das ist immer so ein bisschen die Stimmung, das ist alles noch ein bisschen schlimmer als sonst, ne? Ja, ja schlimm.
3: Also, dann warst du äh, warst du Miss Tempelhofen, nicht genommen worden äh, bei Miss Germany und hast aber festgestellt, hast an, an die, Magie deiner, deiner, hast du, die, die Magie deiner Brüste wurde dir quasi vor Augen gehalten und da dachtest du so, das ist jetzt die Kerbe, in die ich reinhaue. Bist Achter geworden bei Heidi Klum, äh, bei Germany's Next Topmodel. So
2: gut warst du? Ja, natürlich. Wow, das ist also herzlichen Glückwunsch nochmal nachträglich. Ich bin eine begeisterte. Äh, Jeremy's Next Topmodel-Guckerin, da bist du so weit gekommen. Das ist ja Wahnsinn. Da warst du ja da schon richtig berühmt dann, oder? Also, da waren ja die Top Ten schon sehr bekannt in Deutschland, oder war das nicht so?
0: Ja, ja, doch. Die erste Staffel GMTM schlug ja richtig ein, ne? Also, alle ja. haben ja drüber gesprochen und ich war dann, ja, berühmt, naja, ja, ja mich, mich kannte man, aber ich habe immer noch keinen, ich sag mal, finanziellen Nutzen draus ziehen können. Also, das war wirklich nur der Siegerin vorbehalten oder den ersten drei. Ich habe danach ganz normal weitergearbeitet. Also als was? Als Kellnerin, als an der Garderobe habe ich gearbeitet, also halt immer nur so Hilfsarbeiten gemacht, weil ich mich natürlich nicht fest anstellen lassen wollte, weil ich wollte ja berühmt werden. Aber ich musste ja auch irgendwie meine 330 Euro im Monat zahlen für meine kleine Wohnung. Und, ähm, ja, also es war jetzt nicht so, dass ich da, so wie jetzt die Mädels, ja, mittlerweile hat man das Gefühl, die sind bei JNTM und alle sind dann Influencer und verdienen da ihre paar tausend Euro im Monat und alles ist gut, gab es eben alles früher nicht, ne, da es kein mhm. Social Media, also ich war darauf angewiesen, ja, dass die Presse mich irgendwie wahrnimmt und über mich berichtet und... Es war schon
3: schwer. Ja, ich glaube, wenn es damals so Reality-Shows schon gegeben hätte, das hätte vielleicht, also mehr Reality-Shows gegeben, wenn man nach GNTM direkt hätte ins Sommerhaus gehen können, dann in den Dschungel, dann wieder ins Sommerhaus, dann da und das kam ja eigentlich erst ein bisschen später. Die Phase, die dann kam, würde ich eher so, äh, da würde ich mich so dran erinnern, dass Michaela da nackt war, dort nackt war, hier nackt da und da nochmal nackt war, oder? Mhm. so.
0: Genau, ich war einfach überall nackt, rote Teppiche habe ich es versucht, da wo ich raufkam, ich wurde ja auch viel gesperrt. Also ich weiß zum Beispiel, ich glaube bei, bei Sony, äh, Sony Pictures, da, da bin ich auf Lebenszeit gesperrt, da komme ich auf keinen roten Teppich mehr. Michaela, dich
3: gibt noch, die gibt's nicht mehr.
0: Ach, die gibt gar nicht mehr? Nee,
3: die gibt oh. nicht mehr. Siehst du, so relativ ist alles im Leben.
0: Ach, das war damals. Ach, die gibt's nicht mehr? Von wem wurden die denn nee. aufgekauft?
3: Die sind Von jetzt dir, Michaela. <lacht>
0: Ach Gott, die gibt's. Oh, das ist ja jetzt ein Schock. Aber nee, ist ja auch mir auch egal. Also ich bin ja eh nicht mehr eingeladen worden. Ich habe da, wie gesagt, dann offiziell Red-Carpet-Verbot bekommen. Aber siehst du, das haben sie
2: jetzt davon. Aber ja. sag mal, hast du das dann immer alles alleine in deiner Bude geplant? Dann hast du dich fertig gemacht und bist dahin? Oder hattest du Begleiter? Oder wie war das? Äh, nee, hast ich hab, du Management?
0: Äh, ja, ich hatte Management. Aber ich hatte halt, naja, nee, das habe ich alles selber geplant. Make-up-Artist, dass ich halt gut aussehe. Ich habe äh, oft mit Designern kooperiert, die sehr provokante Outfits gemacht haben. Aber wie gesagt, ich hatte nicht so oft die Gelegenheit, die roten Teppiche zu crashen, weil ja mir auch immer davor schon gesagt wurde, bitte zeig uns dein Outfit, das muss ich immer absegnen lassen und das ja, hat mich immer gestört. Weil ich finde die roten Teppiche in Deutschland ja pups langweilig. also das, da, da gähne ich ja ne? und wenn man sich dann im Ausland äh, alles anguckt, ja auch die Met-Gala und so weiter, da laufen die oben ohne rum und so weiter und das würde ich auch gerne hier machen, aber irgendwie hm. haben die alle einen Stock im Arsch.
3: Ich habe äh, gestern ein Foto gesehen, ich glaube es war die Freundin von Kanye West, bin mir nicht ganz sicher, die einen äh, transparenten ja. Regenmantel anhatte, also einen ja. durchsichtigen Regenmantel und nichts drunter und es sah auch alles gar nicht so dolle aus und der, der Artikel war glaube ich überschrieben mit müssen wir uns Sorgen machen um sie und dann eben so also viele Menschen, die
2: Wieso denn um sie? Er ist ein wirklich er redet rassistische antisemitische Kacke und um sie muss man sich jetzt Sorgen machen, weil sie nackt ist.
3: Nee, weil man natürlich denkt, dass es sein Einfluss ist, also er macht diese Frage kaputt. Ähm, gab, es bei dir in dieser sein. gab es bei dir in dieser Phase einen Mann, der dich ähm, ich möchte es nicht sagen gesteuert oder manipuliert, vielleicht sogar irgendwie auch inspiriert hat, also gab es da einen Mann an deiner Seite, der das gefördert hat oder könnte man Nein. also heute sagen, der war schuld.
0: <lacht> Nein, kein Mann hat das gefördert, sie haben es alle äh, toleriert, ja, äh, große Fans waren sie nie davon, aber sie haben es so kennengelernt. Das glaube ich nämlich
2: auch. Das glaube ich nämlich auch, dass die meisten Männer sagen: also gut, da gucke ich gerne im Fernsehen hin, aber meine Freundin, meine Frauen, nee, das möchte ich nämlich nicht.
0: Genau, aber dass ja nicht
2: besonders stolz drauf sind.
0: Nein, über Oh Gott, das klingelt's bei mir. Schäfer. Ähm, <lacht> du kannst ruhig dran ähm, gehen. Äh, nee, da müsste ich jetzt ja aufstehen. Da muss ich jetzt so eine der? Tür... Nö, nö, ach, das ist eh nur der Postbote, der kommt andere Mal. Mhm. Ähm, nee, also, wie gesagt, sie fanden es immer alle okay, weil sie auch gesehen haben, okay, die verdient ja auch Geld damit. Ja?
2: Schäfer.
0: Ja. Mhm. <lacht> Lieber die Geld damit. Aber sie hätten sich sicherlich immer einen anderen Beruf für mich äh, gewünscht und haben auch immer versucht, naja, das kannst du jetzt ja machen, jetzt wirst du bekannt, aber dann kannst du ja vielleicht den Absprung schaffen, das hört sich auch immer so an, den Absprung äh, ja. und was, was seriöses machen. Ja, und das haben die halt nie verstanden, dass ich das. Äh, eigentlich nicht wollte. Also will ich auch bis heute nicht, wenn man mir irgendwas seriöses anbieten würde. Weiß ich so eine Daily Soap Rolle irgendwie oder also Frühstücksfernsehen, was was gibt's noch? Ja, würde ich gar nicht annehmen. Würde mich ja gar nicht erfüllen. Da müsste ich ja wieder so aufpassen und Etikette und so. Oh
3: nee. Aber du warst ja, eine ja. Einzelkämpferin, kann man das so sagen? Ja. Wenn du das finde ich wirklich, also wirklich volle Hochachtung, äh, Katrin weiß, dass ich ja was ähnliches gemacht habe, nicht nackt, sondern irgendwie so nach dem Motto mit versteckter Kamera und äh, Promis irgendwie verarschen auf dem roten Teppich und so und ohne einem guten Team hätte ich das nicht gemacht, jetzt nicht gemacht. Also da alleine hinzufahren, dann alleine seine Angst zu überwinden, dann irgendwie schießen da irgendwie, weiß nicht was, schießt das Adrenalin rein und ähm, nö, das hätte ich nicht gebracht.
2: Aber Michaela, bei dir ist es nicht Angst, aber war wenigstens Adrenalin da am Anfang oder auch nicht?
0: Ähm, immer Adrenalin, weil ich natürlich immer davon ausgehen musste, dass ich irgendwie abgeführt werde. Und das sind so Fotos, die wollte ich nie von mir sehen. Ich mit der Polizei, also gerade immer die Aktion vom Brandenburger Tor. Da waren ja nur Polizisten und dann habe ich mich da auf einmal ausgezogen aus dem Nichts. Äh, das, ja, ich habe immer gedacht, oh Gott, hoffentlich kommen die jetzt nicht und legen mich in Handschellen und führen mich ab. Also das wäre natürlich für die Fotografen ein tolles Bild gewesen. Aber da muss ich sagen, nee, das sowas, sol solche Schlagzeilen wollte ich nie. Also, ich habe immer gesagt, ich möchte keine äh, Drogenschlagzeilen, Alkoholschlagzeilen, Steuerhinterziehung, Insolvenz äh, und Polizei verbrechen. Ansonsten war mir mal alles egal.
3: Hast du mhm. mal, ähm, hast du mal, also ich habe mal. Ähm <lacht> da gibt es ein Foto davon, wie ich Michael Jackson am roten Teppich verarzte und dann war Michael Jackson weg und dann kommt sein Bodyguard und hat mir richtig so eine gezündet. Ey, das war eine Bombe, die spüre ich heute noch. Also hast, hast du auch mal eine abbekommen?
0: Wie? Wie gezündet? Wie meinst du das? Also eins in die Fresse bekommen oder was?
3: Aber so richtig.
0: Was? Weil du Michael Jackson verarztet hast?
3: Naja, ich bin... Ähm oder wie? Verarscht hast du den. Ach,
2: verarscht. Ich hab verarscht. Er hat auch verarztet gesagt. Ach
0: so, ich dachte, kann ja sein, dass er Hilfe braucht und du Ersthelferkurs und du, also, keine Ahnung. Ihre Nase sieht
2: irgendwie kaputt aus, kann ich da mal ran? <lacht>
0: Nee, aber was ist da passiert? Du hast richtig von dem Buddy... Es war gar nicht so
3: spektakulär, es, <lacht> es war nur, wir, ich, wir hatten tausend gute Scherze vorbereitet für Michael Jackson, also dumme Witze und Zeug und ich hatte auch Requisiten und alles und dann kam es aber komplett anders, es war vor, ähm, vor diesem Casino am Potsdamer Platz. Und äh, auf einmal kamen drei, äh, so ich glaube, so vw Bullis mit einem Höllentempo, schwarze Bullies waren, es kam mit einem Höllentempo da reingerauscht, also richtig gefährlich, auch durch die wartende Menge, sind die da, äh, wie gesagt, mit, super schnell da an den roten Teppich hingefahren. Und dann sprang, glaube ich, Michael Jackson aus dem Mittleren raus und es war eh klar, dass man überhaupt nicht an ihn rankommen kann. Und deswegen bin ich über so eine... Äh, das war so eine, wie soll man sagen, so links und rechts am Teppich standen halt wartende Menschen, das war so ungefähr drei, vier Meter breit, so diese, diese Menge und über die bin ich drüber gesprungen und dann so ziemlich genau vor Michael Jackson gelandet. Und dann äh, ja, lag ich so unter ihm und oder kniete so, dann hat er mir seine Hand gegeben mit einem weißen Handschuh und hat auch irgendwas gepiepst und ist dann war ganz freundlich und ist dann weitergegangen und... Ähm, Genau. Und dann kam so ein relativ massiver Typ, der sich natürlich wahnsinnig erschrocken hat, weil er dachte irgendwie, dass ich ein Attentäter bin oder irgendwas. Na und klar, ist ja so. Und weil er sich so erschrocken hat, hat er mir dann eine richtige Bombe gegeben. Und Aber das eigentlich bescheute war, als ich dann zum Kameramann gegangen bin und gesagt habe, das war richtig geil, oder? Hast du alles? Ja, sag mal, spinnst du? Ich habe noch nicht einmal auf Rekord drücken können, das ging alles viel zu schnell. Und glücklicherweise das heißt hat einer von diesen mal. Passanten ein Foto gemacht und uns dann mal Jahre später...
2: Ja, so. zugeschickt. Aber Michaela, du hast dann wahrscheinlich nicht körperliche Gewalt erlebt, aber ich könnte mir vorstellen, dass so diese deutschen Stars, die dann auf dem roten Teppich sind, sich so auch ein bisschen immer über dich erhoben haben. War das so?
0: Ja, definitiv. Also ich war selten mit großen äh, etablierten Stars auf dem roten Teppich, weil ich wurde ja nicht dort an eingeladen. Ja, das war ja immer ein großes Problem. Ähm. Aber ja, manchmal habe ich das schon gemerkt, dass die eben, ja, natürlich keine Fotos mit mir machen wollten, also Ausreden erfunden haben. Man muss ja sagen, die großen deutschen Stars sind ja da auch schon sehr höflich. Ja, mhm. also die sagen da nicht, nee, mit der will ich nicht, sondern ja, gerne später, ich muss jetzt weiter und so. Und das habe ich dann auch alles verstanden. Ich bin nicht blöd, ich bin auch nicht die pöbel diese die dann sagt, ja, ich weiß ganz genau, mit mir willst du kein Foto machen. Ich akzeptiere das, ich speichere mir das ab und äh, das ist dann auch gar kein Problem. Ich meine, ich habe ja auch kein Anrecht auf ein Foto mit irgendjemandem. Aber ich finde es natürlich dann schon äh, auch traurig. Ja, aber Wobei daran habe ich, ich mich gewöhnt.
3: Finde ich aber total okay. Also für sich selber äh, zu beschließen, mit der möchte ich kein Foto machen, finde ich absolut legitim. Aber ich glaube, was gerade dann auch so ein bisschen abzieht, ist so eine Abgrenzung zur körperlichen Gewalt, so eine Art Form von geistiger Gewalt. Äh, also wirklich ja. so, dass man einfach so spürt, ein Parier zu sein und dass die anderen sich über einen erheben und dass man sich irgendwie ausgeschlossen fühlt oder einfach nicht erwünscht fühlt und das so als Grundgefühl einen doch ja, schon ganz schön anknabbern kann auch.
0: Ja, aber ich muss sagen, dadurch, dass ich ja trotzdem meinen persönlichen Erfolg habe und auch mein sehr, sehr schönes Leben, was ich mir erschaffen habe, das, das tröstet mich einfach. Und es ist ja auch nicht schlimm, dass es so ist. Es gibt nun mal diese zwei Welten, die Reality-Welt und ich sag mal, wie nennt man diese andere Welt? Äh, ja, ja. Ja, Puh,
2: äh, wir wissen wovon wir genau.
0: sprechen. Genau. Äh, das ist auch total legitim, dass ja, diese Welten sich auch untereinander nicht äh, unbedingt äh, akzeptieren. Äh, und äh, ja, deswegen ist es für mich okay. Also ich mache mir mal gar nicht mehr so viel Gedanken. Ich möchte auch gar nicht mehr auf der Wetten Das Couch sein und ich möchte mhm. auch nicht mehr am Tatort mitspielen. Das ist alles okay. Das waren meine Guck mal Träume auf, früher. Wetten, das
3: gibt's auch nicht mehr, aber die ja, gibt's Mensch, immer noch.
0: Ja, siehst du. <lacht> Und ja, da wollte ich immer früher hin. Ich habe immer gesagt, oh, ich will dahin, dahin, dahin. Ich will mal, was ich in der Jury bei Let's Dance oder keine Ahnung was oder mit, mit, mit äh, mittanzen bei Let's Dance. Mittlerweile weiß ich, die Chance ist sehr gering und das ist überhaupt nicht schlimm. Ja, ich habe ja meine Jobs, ich habe mein Leben und alles ist perfekt.
2: Das klingt
3: schön. Du hast ein paar Mal gesagt, dass du ganz früh schon berühmt werden wolltest. Und wenn wir jetzt gerade da so sind, also dass man dann da ist und vielleicht nicht akzeptiert wird, also der Mensch möchte ja grundsätzlich, der Mensch ist ja eigentlich erstmal ein soziales Wesen, der möchte irgendwo mit dabei sein, möchte Beachtung haben, möchte ne, gefüttert werden, gewärmt werden, all dieses. Was, was genau war jetzt der Hintergrund, berühmt werden zu wollen?
0: Ich glaube, es hat auch viel mit meiner Herkunft zu tun, dass ich eben in diesem Plattenbau groß geworden bin, dass dieser Gegensatz so wahnsinnig krass war. Ich habe Fernsehen geschaut, ich habe damals immer schon Supermodels gesammelt, aber wirklich krankhaft gesammelt. Also es war für mich immer ein Traum und ich wollte immer raus aus dieser Welt, ja, aus, mhm. als kleines Kind. Ich hatte kein Geld, ich hatte noch nicht mal einen eigenen Fernseher, ich glaube, ein Walkman war jetzt das Teuerste, was ich hatte. Und ich habe immer gesagt, ne, so denken halt dann auch kleine Mädchen, oh, ich will berühmt werden, ich will Prinzessin sein, ich will raus und ich will Anerkennung, ähm, die ich halt als Kind nicht unbedingt hatte, weil ich auch sehr schüchtern war und mich immer schnell abgekapselt habe. Und ja, das war immer mein großes Ziel und ich wusste, ich werde das auch schaffen. Also es gab auch für mich gar keinen Plan B. Ich wusste nur das oder gar nichts.
3: Was wäre das äh, die zweite Möglichkeit gewesen, der Plan B? Also du hast es jetzt über, mit deinem Weg gemacht. Hätte es noch theoretisch einen anderen Weg äh, gegeben? Und we wie wäre hätte der ausgesehen?
0: Für mich gab es wirklich keinen anderen Weg. Ich habe zwar eine Ausbildung gemacht, weil meine Mutter darauf bestanden hatte, äh, in mhm. der Apotheke als pharmazeutische Assistentin, weil sie gesagt hat, okay, du kannst versuchen, berühmt zu werden, mach überall mit, aber mach eine Ausbildung. Ich habe die Ausbildung Abgeschlossen, aber ich wusste, dass ich in dem Beruf nicht arbeiten möchte. Ich weiß nicht, was passiert wäre, äh, wenn ich es nicht geschafft habe, weil ich von mir tatsächlich wahnsinnig überzeugt war. Ich weiß auch nicht, woher auf einmal dieses Selbstbewusstsein kam, Was hatte ich als Kind nicht. Ich werde schaffen. Also das war für mich klar, auch bei Germany's Next Topmodel, war mir klar, als ich die Bewerbung abgeschickt habe, die werden mich nehmen. In ein paar Tagen kriege ich einen Anruf, du bist dabei. Weil ich von mir wahnsinnig überzeugt war. Ähm, ja, und das hat bis jetzt alles äh, geklappt, aber
3: Ich ja. möchte nicht suggestiv und auch gar nicht blöd sein, aber trotzdem, ähm, wenn ich mir jetzt gerade so vorstelle, du hättest damals, also du hast jetzt, du hast vorhin gesagt, du hast jetzt vier äh, Wohnungen und baust gerade ein Haus. Jetzt stellen wir uns vor, du hättest mit 15, 16 eine Ausbildung gemacht zur Immobilienkauffrau und wärst heute, hättest heute ein Immobilien-Imperium, vier Porsches vor der Türe stehen, also kannst du ja für jeden Tag einen aussuchen, bist überall eingeladen, Berliner Tafel, wenn Frank Zander, dann ist äh, äh, Frau Scher und so weiter und so fort und sie ist auch ähm, schon 15 Mal erfolgreichste Immobilienmaklerin Berlins geworden und eigentlich wartet man nur noch drauf, dass sie in die Politik geht. So, jetzt mal nur so als Träumerei. Ähm, was macht es mit dir, wenn du dich auf so einen Traum oder auf solche Gedanken äh, einlässt?
0: Ähm, wie meinst du das jetzt genau? Was, also naja, äh,
3: gibt es dir ein gutes Gefühl oder sagst du dir, boah, wie öde, oh, schrecklich, nee, auf keinen Fall, was für ein Scheiß? Oder okay, das stimmt, habe ich noch nie dran gedacht, wäre eigentlich auch ein Weg gewesen oder so was ist? Was, ah, okay. Ähm, Denkst du einfach nur manipulativer alter manipulatives
2: Schwein manipulatives
3: altes Schwein was willst du mir eigentlich zwischen den Zeilen
0: sagen <lacht> ähm, also ich muss sagen mir wurde sowas ja nie so vorgelebt ja dadurch dass ähm, ja also es ist ja immer so was wird einem suggeriert und es ist ja leider so mit 16 17 was wird einer Frau gesagt ja okay also es war bei mir so, wenn du viel Geld haben möchtest, da sagt doch niemand seiner Tochter, pass auf, die Immobilienbranche das ist ja denn, die Eltern kommen aus der Branche, ähm, die sagen doch meistens wirklich, ja, da musst du halt berühmt werden, da musst du Schauspielerin werden, ja? das wird ja auch immer verkauft als der einfachste Weg. Ja, äh, da wird ja immer gesagt, naja, da bewirbst du dich, da wirst du entdeckt. Und dann, ne, das, das, wird ja immer den, den, den Menschen so eingetrichtert. Und alles andere, oh, Immobilien, Wirtschaft, da musst du studieren, das ist super anstrengend. Das du musst du schlau sein. Schlau ne? sein. Und, oder teilweise wird ja sogar auch Frauen gesagt, ja, dann, holst du dir einfach einen reichen Mann, heiratest du reich. Ja, das habe ich ja. auch ganz, ganz oft gehört. Ähm, aber ja, die, die, die jungen Menschen wachsen ja gar nicht eigentlich mittlerweile damit auf, dass man auch noch durch einen, ich sag mal, vernünftigen Beruf zu Geld und Anerkennung kommen kann.
3: Das, das ist, ist ein bisschen ein die Fehler. Erklärung dahin, ne? Aber ich wollte eigentlich eher, wollte er oder hätte gerne gewusst jetzt so ex post, wenn du drauf zurückguckst. Also jetzt, wo du weißt, dass du schlau genug bist, zum Beispiel äh, erfolgreich Immobilien zu kaufen oder vielleicht irgendwann mal zu verkaufen. Also was ist jetzt dein Gedanke dazu?
0: Ähm, nein, hätte ich nicht anders gemacht, weil ich habe kein Interesse, Immobilien zu verkaufen, nur Interesse zu kaufen, weil das macht mich auch irgendwie
2: ein bisschen geil. Also ich kaufe, <lacht>
0: <lacht> also ich kaufe das halt verstehe
2: gerne.
0: Ich. <lacht> ich <find> also <lacht> Frauen,
2: die Immobilien haben, machen mich wiederum geil. Da ja, es gar nicht so viele davon. <lacht>
0: mich auch. Also ich muss auch sagen, ich finde das geilste Gefühl ist einfach. Und diese Situation hatte ich schon sehr oft. Männer kommen in meine Wohnung, sagen: ach, ist die aber schön." Hätte ich jetzt gar nicht gedacht, dass du so wohnst. Was zahlt man denn hier an Miete? Und dann sage ich, Miete? Das ist meine Eigentumswohnung, die habe ich gekauft. Nein, wirklich. Und das ist so ein tolles Gefühl der Genugtuung. Und das macht mich dann auch so ein bisschen an. Also ich bin dann auch schon so eine kleine Angeberin und sage, ja, hättest du nicht gedacht, wenn dir jetzt hier ein Mann aufgemacht hätte im Poloshirt? Naja, da hättest du wahrscheinlich nicht gefragt. Da hättest du dir wahrscheinlich gedacht, dass es gekauft ist. Ja, und irgendwie, das äh, macht mich... An. Das finde ich toll. Ach, und das vielleicht ist auch ein bisschen
2: stolz. <lacht> ja, stolz auch.
3: <lacht> ich würde sagen, wir spielen jetzt eine Runde Stadtlandfluss, um dich mal wieder ja. ein bisschen runterzuholen. Oh, ja. hier.
2: <lacht> so, Stadtlandfluss heute, Michaela und ich sag euch mal die Kategorien, ja? Ja. Ähm, ein Sextoy, das noch erfunden werden muss. Dann eine sinnvolle Schönheitsoperation.
3: Ganz kurz, weil bei Sex Toys bin ich ja wirklich jetzt nicht so der äh, Wenn ich dann. Ja, und du
2: kannst ja deine Fantasie, wenn es das schon ist. Ja, gibt, aber ich, ich möchte du? jetzt nicht
3: irgendwie so ein Austin awesome Powers Erlebnis haben, dass ich dann sowas sage wie, ja, sowas, was man äh, zum Beispiel sich in den Hintern steckt und es vibriert dann und dann äh, und dann lacht ihr mich aus. Und sagt, das gibt es doch schon längst. Also,
2: ja gut, wir werden auf alle Fälle nicht lachen oder uns muten in der Zeit. Okay? Naja,
3: auch was ich eigentlich hinaus will, können wir es nicht vielleicht einfach nur bei Sextoy belassen. Und es dürfen auch Sextoys sein, die... Äh, okay. Noch mhm.
2: Also Sextoy. Sinnvolle Schönheits-OP. Gewässer. Ja. Bei, äh, sinnvolle
3: Schönheits-OP, ne? Ähm, ja. äh, möchte ich nochmal kurz dazwischen fragen. Gibt es sinnvolle? also Oder wollen wir nicht einfach Schönheits-OPs nehmen? Also weil... <lacht> Ich verstehe
2: die Frage nicht.
3: Naja, sinnvoll. Es gibt Schönheits-OPs, die man einfach für sein, für sein Selbstbewusstsein, für sein Ich machen will. Aber ist, ob es sinnvoll ist, ist, ist es sinnvoll? Gibt es eine sinnvolle Schönheits-OP?
2: Ja, eine Freundin von mir hat sich äh, ihre Brüste verkleinern lassen, weil sie immer Schmerzen hatte. Und auch wenn man sich die vergrößern äh, lässt, ist es sinnvoll für einen selbst.
0: Ja, genau. Und Rippen wäre und nicht sinnvoll. Rippenentnahme.
2: Ja. Ja. Rippenentnahme. Okay, oh. gut. Gewässer.
3: Also, mm.
2: Gewässer, hast du da noch eine Frage dazu? Ja,
3: ja, ähm, und zwar ähm, Gewässer sind eine Gesundheit. Okay, äh.
2: nächstes ist Webgirl Essentials. Bitte? Also was muss man als, <lacht> ja, äh, als Webgirl so drauf haben?
3: Können. Also Features, ja. Gadgets oder was man mit dabei hat, was man anhat? Was du willst.
2: Okay. Okay. Und ähm, wo kaufe ich meine nächste Immobilie? Ah ja, das ist die letzte da hätte ich auch
3: eine Frage. Also ja, muss es die Stadt sein oder ein Stadtteil oder ist auch egal, wie du so. willst?
2: Ah oh, ja, gut, gut, gut. Meine, wir sind heute sehr frei. Tut mir
3: leid, dass so ich so viel nachgefragt <lacht> habe. <lacht> Kein ähm, Problem. Ma, ma, warte mal, ganz kurz. Michaela sagt ähm, A und Katrin sagt gerne Stopp.
0: Okay.
2: A. Ah. Stopp. H. Wie Heinrich. Mhm. Sextoll.
3: Weg. weg! 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 Was? Weg! Weg!
2: Wie geht weg. das denn? Ich habe mein Gehör verloren. Weg! oh sag mal! Weg!
3: Weg! Oh! Weg!
2: Zeig deinen Zettel
3: Hier.
0: Wie geht okay. das denn? Das ist ja Wahnsinn. Ja, ja, ja. Oh, nee,
2: man, diese Streber. Ja, das ist
0: stressig.
3: Ja.
2: So, warte mal ab. Sextoy, Michaela. Ja, ein Handvibrator.
3: Tja, hm. den habe ich auch.
2: Was? Handvibrator habt ihr beide?
3: Ja, naja, macht ja Sinn. Aber ich, ich muss ganz ehrlich sagen. Ja, also ich. Halt. Also im, im, im Zuge einer Se Selbstanzeige sage ich jetzt mal, dass ich es aber jetzt nicht so meine, dass man damit die Hand vibriert, sondern dass man den Vibrator halt in der Hand hat. Jetzt. Ja, so.
2: es ist ja auch so.
3: Ja, okay, dann habe ich ja alles richtig gemacht. Sag mal. Was denn?
2: Ich habe nichts okay sinnvolle OP. habe ich eine Hodenverlängerung. Ach,
0: ich habe eine Hodenverkleinerung.
3: Ich habe eine Hodenstraffung. <lacht> es gibt doch nichts als nichts Blöderes als so ein so ein labrigen. Alles was Dauersack. am Hoden
2: gemacht werden kann, sollte gemacht werden.
3: <lacht> also Hodenstraffung. Das ist ja das ist auch wieder ne, das ist wieder bei Hand das soll ja ein richtig schöner Handschmeichler sein ne. Richtig. Also, naja. Die Havel.
2: Gewässer, die Hafel schon wieder. Oh, ja. Ich habe ja letzte Woche gerade das Haar. ich auch nicht. Ich habe wieder die Halde, die es nicht gibt. <lacht> Mann, ey.
3: So, als äh, Webcam-Girl braucht man natürlich in erster Linie mal heiße Sprüche.
0: Oh, das ist aber okay. gut. Ich habe wieder Handvibrator, das gleiche genommen. <lacht>
2: Ich habe nichts.
3: So. Mann, na Und dann in Hamburg, äh, wenn du eine Immobilie kriegen kannst, das ist natürlich ein äh, richtig. Das wäre toll. Aber in Halle
2: Ort. mittlerweile auch. Ich habe Halle. Ja, ich habe Holland. Ja, na, klar. Mhm. In, Holland. Ach, ja, in Holland. Ich. Oh, herrlich an der Küste.
3: Ja, äh, Mikela, weißt du irgendwas, was wir noch nicht wissen?
2: <lacht>
3: so. so. Gut,
2: klar. ich habe äh, 30 Punkte.
3: Mhm. So, ja, ich möchte jetzt, möchte jetzt hier nicht groß angeben, so 75. Ja.
2: ja. Mhm. Wie viel hast du? 75?
3: Nein, es sind wirklich nur 75. Sechs
2: ja. Okay. Michaela wahrscheinlich 40, ne? Nee, ich Oder müsste 35. 35. 35, okay. Ach,
3: ist doch alles, ist doch mhm. alles schön, ist doch alles. <lacht> Herrlich, ähm, ich wünsche jetzt mal in die Runde und allen ein schönes Wochenende, das hier ist ein Podcast, äh, den kann man abonnieren, weiterempfehlen, man kann ihn sich im Radio anhören, man, äh, Michaela, wo sehen wir dich demnächst?
0: Ähm, einfach auf meine Website schauen unter Termine, da bin ich wieder an ganz vielen Dissen und Puffs unterwegs, ja.
2: <lacht> Michaela, ich muss wirklich sagen, das war jetzt nochmal schön, dich noch mehr kennenzulernen. Das es wird jedes Mal schön? wirklich. Es ja. wird
3: jedes Mal immer noch netter. Also es wir und genau kennenlernen ist eigentlich genau das Stichwort. Glaubst du denn, dass du uns auch ein bisschen kennengelernt hast oder?
0: Ja, ihr bleibt auf jeden Fall immer in äh, sehr guter Erinnerung und ich hoffe, dass wir uns auch mal live so einen Podcast irgendwie aufnehmen können. Das wäre echt schön. Ich würde schön. auch mal sitzen in diesem
2: Wintergarten. Herrlich. Ja, dann kommst du zu uns nach Hause.
3: So machen wir das. Also vielen herzlichen Dank und bis bald einmal schönes Wochenende. Tschüss. Bis bald.
2: Schönes
1: Tschüss. Schönes Wochenende. Tschüss. So, Feierabend. Das war ab 17 für diese Woche. Montag geht's weiter, natürlich ab 17 Uhr. Dieser Podcast ist eine Produktion von Studio Bummens. Abonniert den Kanal, aktiviert die Glocke und ihr findet uns natürlich auch auf Instagram. Ab 17 Podcast. Bis nächste Woche.